0: E aí, seja bem-vindo ao Experience Cast, sou o Vini Vasconcelos e temos como objetivo incentivar, motivar e contribuir para o conhecimento e crescimento das pessoas, seja na escolha de uma profissão, na abertura de um negócio ou mesmo em uma viagem. Tati, obrigado por ter aceitado. Falar aqui um pouquinho comigo, trocar as experiências aqui com com o pessoal E eu queria começar já perguntando o porquê que você decidiu ser ser aeromoça, trabalhar com a aviação Como é que foi esse começo? Como que você descobriu isso?
1: Obrigada, Vini. Obrigada pelo convite, viu? Bom... É, eu decidi ser comissária na realidade, eu nunca nunca foi nada planejado, né? É, eu tinha um namorado que a irmã dele era comissária e quando eu quando eu a conheci, eu comecei a reparar no estilo de vida dela e eu comecei a achar uma, muito interessante, né? Eu acho que desde nova me encantava assim a ideia de poder trabalhar, viajando e para lugares diferentes e foi isso quando eu a conheci. Ela
0: já voava e eu decidi fazer o curso. Entendi. E daí você pegou com ela algumas referências de como precisa fazer o curso, né? Para depois... Tem também como se fosse... Como que são os processos, assim, seletivos de trabalho, né? Para você trabalhar nas companhias aéreas. É é igual uma entrevista de emprego normal ou é um processo de... Ali dentro do curso, como se fosse um concurso, assim?
1: Bom, é, primeiro você tem que fazer um curso Em alguma escola de aviação Tem algumas escolas em São Paulo Em outros lugares fora de São Paulo também Esse curso ele varia normalmente De quatro a seis meses A duração dele No final do curso você tem alguns testes E você tem até uma prova né, Que é um final de semana Que a gente passa na selva Que é o nosso treinamento na selva Que esse treinamento A gente aprende Enfim, sobrevivência na selva, sobrevivência no mar, a fazer fogueira, então caso aconteça alguma coisa, alguma situação de emergência, como que a gente vai lidar com, com o fator do estresse e como você vai conseguir comida, como que você vai conseguir água, como que você vai conseguir montar um acampamento. Então, no final do curso, você faz esse treinamento, você também tem as provas do curso que você precisa passar Terminando o seu curso, você tem que prestar uma prova na banca da ANAC Que, na realidade, você só vai estar apto para poder encaminhar o seu currículo para as companhias aéreas passando nessa prova da ANAC Então, o curso é um preparatório, é um preparatório para você realmente passar nessa prova da ANAC uhum. Passando na prova da ANAC, você recebe é, um número, como se fosse um CRM, né, de médicos, enfim. É, a partir daí, você já, você já pode começar a exercer a sua profissão. Então, você pode mandar currículos para as companhias aéreas e elas vão te convidar para a seleção. O processo em companhia aérea, hoje em dia aqui no Brasil, infelizmente, nós não temos tantas companhias aéreas como em outros lugares do mundo, né? Então, nós temos. Muito poucas, né? O Brasil é tão grande, mas a gente acaba tendo poucas companhias aéreas. Então, acaba sendo uma concorrência muito grande quando as companhias abrem processo seletivo para comissários. É, o processo seletivo, eles são várias fases. Hoje em dia, quase todas as companhias, elas pedem, sim, idioma. Normalmente, é o inglês. Eu acredito que deva ter, talvez, a Latam, por, por ser chilena agora, deva ser, talvez, o espanhol. Mas normalmente a primeira fase é sempre o idioma. Então, ou inglês ou espanhol você precisa ter.
0: Entendi. E esses esses processos seletivos na, nas companhias eles é, é frequente existir os processos ou tem assim uma periodicidade é meio raro.
1: É não é frequente. Normalmente acontece de três e... Três em três anos, mas assim, tudo depende da economia. Tudo depende da economia, do Brasil, quanto o país está crescendo e o quanto eles necessitam aumentar a malha de voos e assim contratar mais pessoas. Mas normalmente, quando tem essas contratações, dificilmente eles vão abrir a seleção para contratar 50 pessoas. Então, normalmente, quando abre o processo seletivo para comissários, é para contratar muitas pessoas, é para contratar 400, 500 pessoas. Caramba! Então, como entra muita gente, acaba demorando realmente para acontecer outros processos seletivos. Entendi. Isso em praticamente todas as companhias aéreas aqui do Brasil.
0: Uhum. Ah, nossa, isso aí eu já não, não tinha ideia que poderia ser esse ponto de tempo né? um espaçamento tão grande. É interessante. Sim. Isso. Tanto é... que quando eu
1: entrei na aviação. É, eles foram voltar a recontratar só depois de quatro anos Então é muito uhum. tempo, né? Tem um espaço de tempo aí bem grande Então é. para uma pessoa que às vezes perde a oportunidade de um processo seletivo É bem difícil, porque ela sabe que talvez ela, possa, ela pode passar anos sem conseguir Sim. um outro processo
0: É, é. E, às vezes, e às vezes acaba, né, de certa forma... Optando depois por nem mais é, querer tentar, né? Às vezes está demorando tanto a pessoa, ah, meu, vou para outra área, talvez. Exatamente.
1: Né? Existem uma opção também que muitas pessoas, algumas algumas pessoas que querem muito entrar no voo faz, é, existe algumas companhias como a Emirates, é, companhias do Oriente Médio, elas contratam muitos, elas contratam Comissários ao redor do mundo Então, normalmente aqui no Brasil Todo ano eles fazem seleção Então, se a pessoa tem o um inglês Que normalmente a Emirates Ela pede só o um inglês fluente Então, se você tem o um inglês fluente Você não precisa nem ter o um curso de comissária Porque eles vão te dar o curso se você passar no processo Ai, Então, quando a pessoa Não passa aqui em algum processo seletivo No Brasil, algumas optam Por voar fora
0: Ah, entendi. entendi Já acaba tendo esse tem essa opção aí então de talvez conseguir é,
1: é, é. acaba sendo opção uhum.
0: é, e, e com relação quando você começou assim quais é, as suas principais dificuldades você teve ali é, tanto no processo é, de no, no curso depois para fazer a prova e depois é, para iniciar realmente a carreira ali com... Teve algum, alguns principais dificuldades, assim, que você... É,
1: quando você entra na companhia aérea, você recebe um novo treinamento, porque cada companhia aérea trabalha com aviões diferentes, né? Então, na eu trabalho na Gol, então na Gol a gente voa o Boeing. Só que tem outras companhias que voam, Airbus. É, então, cada, cada avião, cada equipamento é um treinamento diferente. Então, quando você entra na companhia, mesmo você já tendo o curso de comissário, você precisa fazer o curso da companhia, que é direcionado para aquele equipamento que você vai voar. Ah. Então, você tem muitos testes, você tem muitas provas. É, normalmente, o, as matérias são sobrevivência, equipamentos de emergência, a nossa regulamentação, que a nossa regulamentação também é diferente de outras pessoas que trabalham com o CLT e a gente é responsável pela nossa regulamentação, então nós precisamos saber de tudo. Terminado o curso, você tem que, no treinamento da empresa, você tem que, enfim, ter uma média, passar no treinamento e aí você começa a voar. Quando você começa a voar, você primeiro você voa com um instrutor. Então, tem uma pessoa que é um comissário mais antigo, que já é instrutor. E ele te auxilia. Então, ele auxilia, ele explica todo o dia a dia. Ele normalmente passa dias com você. Porque aí você tem que cumprir uma carga horária de voo. para você poder começar a voar solo, Que é voar ah, sozinha.
0: Uhum.
1: E eu acredito que... Acho que a maior dificuldade que eu tive quando eu entrei foi o horário. O horário na aviação é realmente muito louco. Então, para mim, foi muito difícil ter que dormir três horas da manhã, acordar três horas da manhã e voar de dia e voar de noite. É questão também de feriados, finais de semana, Natal, Ano Novo, complica um pouquinho.
0: Aham, uhum. entendi. É, imagino. A questão do horário, a gente até comentou esses dias, né? De do nada, né? É, Cedo, tarde, madrugada a, a rotina, né? Não tem uma rotina
1: Não, não E assim, engraçado que se for para eu acordar 5 horas da manhã, não me importo Mas se for para eu ir dormir 5 horas da manhã, aí já é uma coisa que eu tenho muita dificuldade Eu realmente eu sou uma pessoa mais de né? Então o fato de ter que dormir muito tarde, e é uma coisa muito comum, né? Realmente não tem horário Todo mês a gente recebe a nossa escala e essa escala, é, ela já vem com todos os lugares que nós voamos, é, os horários que você vai iniciar, que você vai finalizar a jornada, os horários dos voos.
0: Entendi. É. Então,
1: assim, você gostando ou não, você acaba fazendo isso. Você acaba voando muito cedo ou voando muito tarde.
0: É, acaba, acaba tendo que se adaptar, né?
1: Sim, faz parte.
0: Faz parte, é uma opção, é aquilo, é aquilo talvez um pouco ali, você quis... E você vai aprendendo ali, né, todo o processo que é é, é desse jeito, não tem como, né, só pegar um horário de voo, né, só Né? voar né, à noite, né, não tem como.
1: Sim, eu acho que talvez da aviação esse seja o maior desafio, né, talvez de todos os tripulantes, é a gente conseguir conciliar essa questão de horários mesmo, e você conseguir conciliar talvez com sua alimentação, com horários de treino, com a vida social.
0: Entendi. E vocês acabam, por exemplo, numa rota, sei lá, São Paulo-Fortaleza, tem uma... Sempre quando você faz essa rota, toda a tripulação acaba sendo a mesma, vocês... Tem um revezamento assim ou, Ou sempre acabam sendo As mesmas pessoas
1: não, na realidade a gente sempre voa com pessoas diferentes Então, normalmente quando você recebe a sua escala Você tem uma chave de voo Que é, às vezes, um voo que você saiu da sua base A minha base é São Paulo Então eu vou sair da minha base na segunda-feira E eu vi que eu vou voltar na sexta-feira para casa Então eu vou passar a semana inteira, provavelmente, com as mesmas pessoas Porém, algumas vezes também eu posso segunda-feira voar com uma determinada tripulação Terça-feira eu vou com outra tripulação Na quarta, com outra Entendi. E é engraçado porque às vezes você conhece algumas pessoas Ou você tem muitos amigos na aviação que você nunca voou Às vezes você trabalha cinco anos, dez anos E você nunca conseguiu voar com a pessoa Ou senão quando você voa, você fala Eu nunca te vi na vida uhum. Porque é muita gente, né? E como tem essa, essa não frequência é, Realmente você acaba conhecendo muitas pessoas E dificilmente também você
0: consegue vê-las muito Aham uhum. Caramba, olha que demais isso. No no dia a dia, então, como que é que funciona quando você chega, encontra toda a tripulação? Como que é que é é essa reunião com vocês para saber, para se alinhar para o voo? Como que é que funciona?
1: Bom, então, a gente vai para o aeroporto. No aeroporto, a gente tem uma sala... É, que é uma sala de algumas das companhias aéreas Nessa sala a gente encontra, a gente se reúne com a tripulação Então em alguns casos, como eu disse, você conhece as pessoas Em outros casos você não conhece ninguém da tripulação Então ali naquele momento é o nosso, é o nosso momento Para a gente realmente alinhar todos os pontos A gente fazer o nosso briefing sobre questões de segurança Questões pertinentes ao voo Normalmente os pilotos também já receberam a documentação, falando questão de meteorologia, tempo, possíveis turbulências. A partir daí a gente também já se prepara, porque às vezes eles falam, olha, nos primeiros 30 minutos vai ter uma turbulência muito forte. Enfim, existe esse alinhamento nosso. Depois disso, nós vamos para o avião e aí a gente faz o nosso cheque de segurança, que são, nós começamos a checar todos os equipamentos de segurança que tem na aeronave. Então, existe uma quantidade de equipamentos que tem que ter, existe validade dos equipamentos. Então, a gente checa toda essa questão de operacionalidade deles. E também fazemos, a partir daí a gente libera o embarque, existe o embarque dos passageiros. Quando finaliza o embarque, normalmente é o momento que também a gente vai fazer o, o... os procedimentos de segurança com os passageiros. Então, quem já sentou na saída de emergência, né? A gente sempre vai na saída de emergência para perguntar para a pessoa se ela se sente confortável em sentar ali, porque caso aconteça algo, a gente vai precisar do auxílio dela. Ah. E nesse momento também, antes da decolagem, é o momento que a gente faz um check com o nosso colega. Então, normalmente a gente vai é, crochêcar com o nosso colega aonde nós estamos, para onde a gente está indo, aonde estão tá os equipamentos de segurança, se acontecer alguma coisa agora, qual é a minha responsabilidade, qual é a sua, para onde eu vou, o que eu faço.
0: Ah, legal. Isso. Caramba, que demais isso. É, é, né, não, não tem como a, vocês ali, uma é, é um, um trabalho como um todo, o grupo inteiro, né? É, é, é muita responsabilidade, né? Então, tem que ter esse alinhamento entre, entre todo mundo. Achei legal isso aí que você falou de, por exemplo, é, olhar a cartilha ali de meteorologia e ver climas e tudo. Porque, para não pegar, é, se somente os pilotos ali souberem, né? E é, depois Exatamente. vai avisar vocês ali de última hora, acaba também ficando vocês desprevenido E, é. né, de certa forma, dependendo do que for, do que pode acontecer, né? É, acaba tendo toda uma coisa que não, não seria legal para ninguém. Né? É... E,
1: e a gente a gente sempre pontua muito que numa situação de emergência a gente não vai a gente não sabe de que forma que a gente vai reagir né cada pessoa pode reagir de uma forma Sim. mas a gente acredita que quanto mais incessante a gente for nesse alinhamento do qual a minha responsabilidade, se alguma coisa acontecer, para onde eu devo ir, o que eu devo fazer, aonde está tal coisa, isso de alguma forma já pode me ajudar a talvez não petrificar naquele momento, né?
0: É, se não, a a chance de de você travar, de você não realmente, pelo menos você já ter uma ideia, você já tá claro, você não pega totalmente desprevenido, né?
1: Exatamente, exatamente e enfim né é, os incidentes né que acontecem normalmente eles têm muito pouco tempo para conseguir resolver tudo para conseguir colocar tudo, todas aquelas ideias em ordem então quanto mais alinhado a gente tiver com os procedimentos da empresa com os procedimentos de segurança com as nossas responsabilidades é é um ponto ao nosso favor
0: entendi você é uma curiosidade que eu lembrei né? <risos> você você Fecha a porta também?
1: Fechamos, sim. Fechamos fechamos a porta, com certeza. Tanto que no no treinamento mesmo da empresa, um dos cheques que você tem que passar é para você realmente abrir e fechar a porta. Porque tem algumas portas que são mais pesadas do que outras. Então, tem que abrir e fechar a porta.
0: Eu até vi, tentei pesquisar um pouquinho disso, (risos) da diferença que assim, por exemplo, a gente conhece muito como aeromoça, comissária... é qual que existe uma palavra né? tipo é comissária de bordo, é comissária de voo, moça é, é aceito como como que é exatamente assim? é que a aeromoça
1: a aeromoça foi surgiu no início, né? E no início eram só mulheres que trabalhavam com como Aeromoças eram só mulheres, né? Então, foi designado como aeromoça Depois, com o passar dos anos, os homens também passaram a ser E aí não fazia já muito sentido, né? Colocar aeromoço <risos> E aí foi dado o nome de comissário Comissário de bordo
0: Entendi ah, Então,
1: normalmente é, então, normalmente é o, que, o que hoje em dia é mais usado, né? Comissária ou comissário de bordo mas ainda assim, se falar se fala aeromoça, não tem problema, não tá é. errado.
0: É, e, e acredito que também, pros homens, acabam falando aeromoça também, né? Sim!
1: Muita gente! É. Muita
0: gente! É. É, e como que funciona a questão de, de atualizações que, você, que vocês precisam fazer? É, às vezes, eu pergunto assim, de... Se às vezes mudou alguma, algum procedimento, equipamentos, que, uhum. como que é que funciona isso? Vocês, né, eu entendo que provavelmente deve ter um novo curso e tal, como que é isso?
1: É, então, assim, todo ano a gente tem que voltar para a sala de aula para renovar a nossa carteira junto à ANAC. Então, todo ano a gente passa por um treinamento. Então, é um treinamento que vai englobar, enfim todas as questões mais pertinentes é referente à segurança é talvez diferente do que as pessoas acham que é só servir é, que você tá lá enfim só para servir só para atender os passageiros não é só isso é também mas a nossa função principal na realidade é a gente atuar com a segurança do voo então todo ano a gente precisa voltar para sala de aula renovar a nossa carteira junto à ANAC é, Referente à segurança Então a gente passa novamente por um treinamento De combate ao fogo Sobrevivência, equipamentos de segurança Situações de emergência Que podem acontecer a qualquer momento
0: uhum. Ah, entendi é, Com relação a alguma Algumas Situações é, Engraçadas assim Que já aconteceu com você como passageiro Ali mesmo, ou mesmo com você ali no atrás né no backstage uh-huh. ali para ver já teve alguma situação assim bem bem bizarra assim que aconteceu com você
1: Ai, ah, eu acho que diariamente né são muitas pessoas se você pensar que às vezes você pode fazer até cinco pernas né então você fazer essas cinco pernas um exemplo você pode fazer São assim, Paulo Rio Rio Brasília, Brasília, Fortaleza, Fortaleza, São Paulo, um exemplo. Então, a cada perna, a gente gente leva quase 200 pessoas, né? Então, são muitas pessoas que cruzam realmente no nosso caminho, são muitas situações. Teve um caso, acho que assim que eu entrei, que teve uma passageira, eu não me lembro aonde foi que ela embarcou, foi em algum lugar do norte, que é muito quente, muito quente. E ela embarcou no avião e ela estava com uma... Uma blusa de moletom. Eu achei estranho, né? Falei, nossa, né? Com esse calor, blusa de moletom, mas ok. Uhum. E aí, de repente, durante o voo, a gente percebe que dentro da blusa dela, teve um momento que ela abriu, tinha um macaco. <risos> tinha um macaco. Tinha um macaco dentro da blusa dela. que Ela tava carregando, claro que ilegalmente, né? Um macaco. Nossa. Então, ela não ia colocar na bolsa nem nada Ela colocou dentro da blusa dela e o inteiro. Só que era um voo de três horas Então imagina, ficar três horas com um bichinho lá quieto Impossível, Impossível e, aí, e aí a gente viu que ela tinha uma capa A gente teve que conversar com ela E chegando no destino, claro, a gente teve que avisar as autoridades né? Porque Nossa. se caracteriza como...
0: É contrabando, sei é um lá contrabando. É contrabando Nossa Caramba! Que que bizarro! (risos) Ou se
1: não, pequenas situações assim Que você não sabe como agir Às vezes um voo muito longo à noite Que as pessoas querem dormir E aí teve uma vez que me chamaram E aí a passageira falou assim O passageiro daqui da frente, ele tá sem o sapato dele E assim, ele tá com muito chulé E aí você fala Como eu vou falar isso pra pessoa?
0: Como você aborda ele ali? Olha Eu o senhor.
1: nessa situação, exatamente. Ai, Mas, enfim, é isso, né? Quando tem muitas pessoas reunidas, a gente tem que tentar encontrar um bem comum ali para todos.
0: Aham. É. Nossa, imagina assim, porque, né? É, a, na hora que a gente entra já dentro do avião, tá aquela muvu com um monte de gente, cada um, né?, quer fazer de um jeito, não sei o quê. E é o é pedir comida, é o pedir alguma orientação, como se às vezes é a primeira vez a pessoa voar, né? Não sabe o cinto, o encosto, tá com o celular ligado, alguma coisa, né? Várias coisas assim que acontecem, né?
1: Exatamente. E é, é engraçado que... Eu acho que a pessoa que tá voando pela primeira vez É muito legal, você consegue reconhecer A pessoa, porque normalmente é uma pessoa que Ou ela já te fala, porque normalmente Ela tem medo de voar de avião Eu acho que hoje em dia talvez 70% das pessoas Que voam, mesmo passageiros Frequentes, eles têm muito medo De voar de avião E as pessoas que estão voando Pela primeira vez elas trazem assim, elas entram com uma certa curiosidade, normalmente elas já te abordam e elas falam, olha, minha primeira vez, estou com medo.
0: Uhum. E aí
1: você auxilia, enfim, você fala onde é tudo, onde é o banheiro, onde ela pode apertar se precisar de alguma coisa, que o avião é um ambiente seguro, que ela vai gostar muito.
0: É, e eu, eu acho que também talvez deve ter... É, eu já percebi de às vezes pessoa que era a primeira vez que daí quando tem né vai vai ser dada as instruções a pessoa fica ali assim tipo
1: sim você
0: vê você fala é a primeira vez que ela é fica a
1: primeira super,
0: vez. super atenta ali então
1: exatamente tanto que alguns voos eu faço alguns voos que às vezes são em regiões é, menores, que você vê que a maioria das pessoas estão voando pela primeira vez. Normalmente são as pessoas, eles, todos eles prestam atenção na demonstração. Normalmente um, quem já viaja frequentemente, ele já não, já não quer saber.
0: Já não quer, é. Ai, é. É, Já passou? Você já passou por alguma situação precisar é, usar todos os equipamentos lá que a gente. Todos não, né? Mas eu falo, às vezes, de cair a máscara e e todo mundo passar por uma turbulência muito grande ali e e ter que exatamente usar o que você falou, usar a parte de segurança, vocês realmente executarem ali. Você já, já passou por isso? Como que foi essa experiência?
1: Olha, eu já passei por muitas situações de... Atendimento de primeiros socorros Então, é uma coisa muito comum as pessoas passarem mal um voo Principalmente voos muito longos Voos de 6 horas, 7 horas Pessoas que têm medo também Enfim, são N fatores, né? Às vezes a pessoa também não se alimentou direito Teve o fator do medo Ou se não, a pessoa tem medo Ela bebe para ficar tranquila no voo E quando você voa com altitude O efeito aumenta mais ainda As pessoas passam mal então, primeiro o socorro, sim, é uma coisa que acontece frequentemente. Casos como quando a máscara cai, que é na despressurização, nunca aconteceu comigo, mas também já aconteceu com alguns colegas, sim.
0: Entendi. É, nossa. eu já, a, a situação mais forte que já aconteceu comigo em voo foi de, de realmente estar tá tudo balançando da turbulência ali e, e tipo pessoas é, agindo eu não quero morrer não não sei o que você fica assim meu deus do céu
1: não já teve voos assim com muita turbulência que as pessoas gritavam elas gritavam e você olhava para o corredor é, tava uma pegando na mão da outra, com medo, Nossa. vomitar, vomitar também, né? E aí no final da turbulência você vê que uns passaram mal, outros estão com falta de ar, outros vomitaram.
0: Caramba! eu te, nessa vez que, que teve... Acho que basicamente foi a primeira vez, foi a primeira vez, não, foi a única vez de uma turbulência forte e na semana seguinte... Eu fiquei sabendo de um de um voo que estava vindo, passando pelo mesmo caminho e, e chegou ao a um momento de uma pessoa que estava sem o cinto, ela bateu no teto e, e, e quebrou o teto assim. Conseguiu quebrar o teto, de tão forte que foi. E daí veio, veio um pouco aquilo da, da importância também, é, pelo menos na época, né, eu ouvi. E mesmo assim continuar durante todo o voo com o cinto, é, em alguns momentos, como esse, né, você vai passar por, é, tem probabilidade de passar por turbulências, né, e tudo mais. Então, Sim, a partir, é... desde essa que vez, não... daí, sempre quando eu tinha voos mais longos, eu, eu fiquei o tempo todo.
1: Sim, é que eu acho que quando você começa a voar muitas vezes, você já está habituado com o ambiente, talvez é uma tendência nossa do ser humano a se sentir confortável e não ter mais medo, né? Você se sente confortável, o ambiente que você conhece, tudo dá sempre certo, só que existem muitas né turbulências de céu claro. Que é de repente, então nem nem os pilotos, nem os os radares, eles conseguem identificar com um tempo útil deles avisarem e pedirem para colocar o cinto Normalmente só acontece, quando acontece, voa a pessoa, voa coisas Até por isso que a gente pede também para as pessoas evitar de ficar com tantas coisas na na mão Às vezes eles acham né, que nós somos os chatos porque não pode ficar nada Mas não, algo pode acontecer a qualquer momento E com uma velocidade muito grande, talvez um computador pequeno, fino que você tenha, possa virar uma arma, uma é. arma letal.
0: É. é, tudo faz sentido, né? É, se, tem, se tem essa obrigatoriedade, né? essa a, a atenção que vocês dão ali pra gente explicando a, as coisas, é, é porque alguma coisa, se vier a acontecer, pode prejudicar. Então, Com não certeza. é à toa, né?
1: Não é à toa, exatamente. Então, assim, o aviso de atar cintos é muito importante, mesmo se o aviso de atar cintos estiver apagado, a gente tem que ficar com eles atados.
0: Ô Tati, como que foi passar de trabalhar somente com voos nacionais e fazer voos internacionais? né, Como que é que funciona essa mudança? Você também precisa se aplicar para fazer os voos internacionais? É, o que, que que muda tanto ali na, na sua rotina profissional?
1: É, normalmente, depende de cada companhia, eu acho que cada companhia tem um, um trâmite diferente, mas normalmente, sempre que você ingressa na aviação, você vai ingressar nos voos domésticos e depois de algum tempo você pode ir para os voos internacionais. Hoje, onde eu trabalho é... Você escolhe Então você entra no voo doméstico E depois de um tempo, se você quiser Você pode solicitar Para voar nos voos internacionais
0: uhum. ah, E aí
1: a, a único, O único requisito Que você tem que ter É realmente ter o idioma uhum.
0: Nos voos Para países que precisam De visto uhum. a, a companhia aérea Ela, ela... Te auxilia nesse processo?
1: Assim, quando você precisa, um exemplo, aos é os Estados Unidos Qualquer brasileiro que precisa entrar nos Estados Unidos hoje precisa do, precisa do visto Só que, além de você ter o visto de turista, você precisa ter um visto que é o visto de trabalho, né? Porque você não está entrando como um turista para passear, você está entrando para trabalhar uhum. Então, nesse sentido, sim, a empresa auxilia, a empresa tem que gerar uma carta Para a gente no consulado apresentar e realmente tirar um visto específico para trabalho, para trabalho de tripulantes
0: Tati, se você pudesse dar uma dica para as pessoas que quiserem ingressar na na carreira, o que que você comentaria para elas?
1: Olha, eu acho que primeiro procurar uma escola de aviação. Normalmente as escolas de aviação, eles, eles costumam te direcionar assim bastante, eles te ajudam também é, na preparação para entrevista das empresas, é, idioma, hoje em dia, né? idioma mais do que nunca está sendo muito pedido em todas as companhias aéreas. É, e, e também você cultivar o, a cultura, o espírito do servir, a empatia com as outras pessoas A gente convive uhum. com muitas pessoas Todos os nossos colegas Dificilmente você vai ter colegas Da sua cidade, então Às vezes você é de São Paulo Você tem tá uma tripulação onde todo mundo É de um lugar diferente do Brasil uhum. Então você realmente acolher Todas essas diferenças culturais Que existem, não só nos nossos colegas Mas nos passageiros também é, Você tem a sensibilidade De perceber a necessidade de cada pessoa né? Eu, eu falo que a gente vê as pessoas hoje em dia voando por inúmeros motivos. Então, tem a pessoa que voa a trabalho, tem a pessoa que voa por motivos muito alegres de lua de mel, férias, comemorações. Tem pessoas que também que viajam Porque algum parente faleceu Porque ela precisa resolver alguma situação difícil Então, são muitas pessoas com necessidades diferentes E a gente ter essa sensibilidade Ter essa empatia com o outro Do que a pessoa está vivendo Do que a pessoa está passando Porque ela está ali, é muito importante Ah,
0: Nossa, legal, demais (risos) É é uma questão humana, né? Exato ter, Ter esse sentimento humano ali
1: Sim, eu lembro, eu lembro até de um, de um caso que uma passageira... Um momento eu passei por ela e ela tava chorando, chorando, chorando. Aí eu olhei e aí eu comecei a conversar com ela, perguntar se tava tudo bem. Aí ela falou pra mim que ela tava se mudando e que ela tinha deixado um cachorrinho dela e que ela não podia levar o cachorro com ela. E ela tava desabando, aquilo cortou meu coração. E é realmente o um momento de você... Entender, né? Que as pessoas estão ali Todo mundo por uma causa diferente Por um motivo diferente Uns alegres e outros não tão alegres
0: é. Nossa, demais isso É isso É, é. é... Ah, parabéns por isso, né? Por, né, por, por ter esse, esse trabalho e, e também de pensar Desse jeito, né? Acho que é muito bom isso
1: Obrigada
0: se você pudesse falar alguma frase, uma música, algum livro, para a gente compartilhar aqui com o pessoal.
1: Bom, tem uma frase do Leonardo da Vinci, é um pouquinho clichê, mas eu acho ela bem bonita. O Leonardo da Vinci, ele foi um cientista, matemático, engenheiro, músico, poeta, e ele era um grande é, amante do voo. E teve uma frase dele que é: uma vez que você tenha experimentado voar, você andará pela terra com seus olhos voltados para o céu, pois lá você esteve e para lá você desejará voltar.
0: Caramba, que demais, olha, não nem Sim. não sabia. Disso que que ele era um amante disso, do voo e tal. Pois é. Caramba, legal essa frase
1: Ele era uma pessoa de muitas qualidades, quem quiser pesquisar sobre ele, acho que vale bastante a pena conhecer a história de vida dele, é muito legal.
0: Ah. Oh, Bom, Tati, obrigado mesmo por compartilhar aí suas experiências
1: Ah, como
0: comissária, espero que a gente possa ajudar algumas pessoas. É, que tenham interesse ou que também é, só realmente queiram saber um pouquinho mais né, da, da profissão.
1: Sim, eu espero ter ajudado. É,
0: isso aí, Tati. Até mais daqui. Obrigada, um tempinho aí é. acabar, acabar todo esse caos e a gente voltar a viajar, a uhum. se encontrar. Uhum.
1: Voltamos é. para voltar do mundo, né? Vai ser muito uhum. bom.
0: Tati, brigadão
1: Esse encontro Beijo, Vini, obrigada, viu? Tchau
0: Obrigado a você, tchau, tchau